0: 统一期货投顾带你进入交易的世界，各位听众大家好，我是统一期货投顾卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Pockets 频道，总经观测站第十四集，美联储升息到头了吗？通膨是不是真的走了？我们今天跟大家来聊聊、呃、大宗商品的一个走势。啊、呃，在最近呢，美联储升息到头，停止升息也开始维持高利率的啊、呃，升息不断啊、呃，甚至美联储自己的官员在谈话呢。逐渐由鹰派转为鸽派，显示整个市场开始认为，呃，美联储的一个升息可能到这边已经开始到了尽头，大家开始去计算、预估、啊，接下来美联储降息的时候，那比较积极的人呢，认为可能明年的第一季，二零二四年的三月就有可能开始进入降息、啊，但是呢，啊，美联储自己本身呢，则是认为。2024年呢，不见得会进入到降息的循环，有可能整年都维持一个相对比较高的一个利率。哦，那其实呢，整个的重点呢，美联储升息到现在啊，其实他们就是为了去做抗通膨了。那通膨到底对抗的如何了呢？哦，那美联储如果抗通膨完成的话，它是不是真的就会降息？还是说它升息跟降息的依照的逻辑是不一样的？我们有一种说法是升息是为了抗通膨，但是降息呢，其实是要等到真的有金融市场发生危机，它才需要去做一个降息。好，我们先来看通膨的状况。其实从这一次美国的 CPI 公布出来是三点二三帕，进一步的回落，从前值三点六九掉到三点二三，大家开始觉得通膨已经。呃，从正正式步入一个持续回落的这样子的一个趋势之中了、哦。那其实很重要的一个原因是，呃，商品的通膨进一步的去做下降，然后呢，服务的通膨呢升呃下降的速度也没有想象中的这么慢，服务的通膨仍然是持续的在去做一个缓降，所以商品通膨跟服务通膨同步的往下走，那就造成了整个通膨呢，呃，开始慢慢的趋于和缓了。那所以现在三点二三帕，距离美联储的目标两个 percent， 其实就只有一点多的，一点二三帕的一个降息的距离哦。那呃，美联储是不是真的升息到头？我们先看、呃、通膨的状况。通膨状况其实今年真的比较有变数的呢。呃，其实，在商品通膨这边，因为服务通膨缓降的一个趋势，从去年底到现在。一直是维持的、哦、那真正有可能比较有变数，可能要到明年三月以后，房租是不是有开始重新抬升？如果房租仍然持续的往下走的话呢，那服务的通膨持续缓缓降的格局哦，应该是蛮有机会去做一个延续的、哦。那商品通膨的部分就是要观察大宗商品的状况嘛，那其实在今年。呃，大商品的状况大部分呢都是呈现一个震荡整理的格局哦。那其实呢，今天可以推荐给大家一个呃工具来去做一个观察商品通膨的一个走势哦。其实我们在台股有蛮多的 ETF，、哦、那大家可以透过这些商品期货的 ETF， 他们在前面呢都会挂一个“旗”字哦，比如说呃跟商品比较有关的在。呃，接口投信的有三支，呃、都是商品的一个 ETF， 有0 0 6 9 3 U 这个他们接口的黄豆的这个 ETF， 以及0 0 7 6 3 U、呃、接口道琼铜，还有0 0 7 1 5 L 接口布兰特原油正向两倍，呃、这三档 ETF 呢，其实都是我们商。商品的连接到商品期货的这样子的一个走势、哦，所以其实你看这三档 ETF 的走势，你大概就可以知道说，呃，商品通膨有没有回来而、啊、其实到目前为止哦，呃，这三档 ETF 或者是说在农产品、哦、包含黄豆、玉米、小麦里面，看到黄豆相对来讲是比较有一些支撑。那黄豆、玉米、小麦在今年的走势一度曾经往上走，但是呢，在暑假的时候啦，那个时候刚好又是一个黑海协议到期的那段时间，但是之后呢，呃，就没有进一步的往上了。反正通商品的这个在农产品这一块的通膨，跑到了像是可可啊、棉花啊这一段，呃，软商品或是这个其有其他的农作、其他的这种纺织需求的这个部分去了。呃，在粮食作物的这一块就没有出现非常明显的一个通膨。的一个情形啊，所以这边是轮动到那个呃其他的地方去了、哦。所以在黄豆的部分呢，呃，在黄小玉三个里面比较起来啊，相对来讲是比较有称的、哦。那主要还是在种植面积的这一块。那另外黄豆呢，它受到中国的影响性是比较大的。中国在今年的经济表现的稍微差一点点呢、哦，所以呃，红豆的部分呢，要期待明年中国这边的需求是不是能够进一步的回升。好，那农产品的部分目前看起来震荡盘盘底的一个格局，那黄豆稍微比较强一点点啊，大家可以去做一个留意。那另外在金属的部分呢，我们经济的发展呢，就会、是、观察在铜的这一块。那最近这几年呢，由于这个电动车啊、绿能的发展、啊，那对铜的需求其实是、呃提升的蛮多的，但是铜的需求从整个总体面来看，跟黄豆一样，都是高度的跟中国的经济绑在一起。那今年中国的经济稍微呃没有像大家想象中的复苏的这么好，哦，所以其实从铜的走势呢，我们可以看出来，在今年还是一个震荡整理的格局。但是到今年现在到第四季，我们可以发现铜价其实已经有开始出现落底盘间的这样子的一个状况，所以。呃，我觉得在铜的部分可以去留意如果中国的经济在呃年底到年初这段时间有一个比较明显的反弹，或是在整体逐渐出现落底的趋势的话，可以从铜的部分开始去做一个观察。那最后在油的部分，其实也是对呃 CPI 影响最大的部分。油价在今年因为这个以巴冲突这个影响，曾经一度嗯好、呃、到九十块以上，那现在又回落到七十六块多。那我觉得油的部分，它的供需因素就嗯算是有比较受到比较多的一个影响啦、啊。那整体来看呢，第四季的油价因为减产而下档有撑这样子的格局，应该是蛮有机会实现的。但是从供需面来看的话，明年如果说美国的经济是如大家所预期的没有很好的话，那明年其实很有可能会变成供过于求的一个情况。那就特别去做一个。留意，如果油价是能够持续的回落的话，那当然对于呃通膨的呃持续的降温是有正蛮大的一个正贡献的。但是如果说油价如同我今天所提到的，是因为呃减产下档有称，然后大家预期经济很差，事实上经济没有这么差的话，那么油价这一次的回落可能可以去留意上一次，也就是在今年大概呃。从二月到六月这段时间的一个相对低档的位置，那个低档的位置大概落在六七十块的附近。在大家油价在那个六七十块的一个水位的时候呢，我可以看到说，在供给面，呃 ，OPEC 国家就会有比较积极的减产的这样子的一个动机。然后同时呢，在那个水位呢，也是美国自己本身。呃，宣布说他们愿意去做回补他们战略石油储备的一个价位、哦、我看到说美国在战略石油储备的一个回补，虽、啊、然说它的量并没有很大，但是对于呃油市的供需的信心影响面其实算是蛮大的。我们这次油价在暑假的大涨，也是因为 SPR 的一个持续的回补啊，从卖方变成买方，那就让整个油市、哦呃，有比较明显的开始去做一个回升。那、啊、到明年的话呢，观察在呃亚太区域以及美国的这个经济成长的一个状况如果说，嗯、呃，我们今年整体回顾来讲的话，其实是一个金发女孩的经济。所谓金发女孩的经济呢，就是通膨持续的下降，呃、然后呢经济成长和缓上升。我们看到在台湾、在美国，其实都是这样。在虽然在年中的时候一度去怀疑这样子的一个市场，但是呃整个市场仍然是在半信半疑之中逐渐的成长了所以呃在经济并没有真正的出现衰退之前呢，大家有时候过于过度悲观的这样子的预期哦，那当事情发生之后啊事情事事情发生之后并没有想象中的这么差的时候呢，那就会出现一些回补的这样子的迹象。所以明年的油市呢，我们从供给面观察在，在 OPEC Plus 的一个持续的减产了，然后在需求面的部分，我觉得观察两个，一个就是整体经济的复苏，另外一个呢就是美国 SPR 是不是还要重新站在买方去做一个呃回补的这样的迹象？因为如果说呃全球地缘政治的冲突进一步的加剧可能性变大的话，那么战略石油的储备呢应该是不能太少。好，所以嗯，通膨是不是真的走了吗？其实我个人是觉得，其实还没有，还有一点点像我们股市的类股轮动这样子的概念。我们只要说，通膨它是用年增率的角度来去做观察，就是说，如果你一次性的物价上涨之后呢，就不再调了，那其实它就不算是通膨了。比如说，从鸡排从60块涨到80块那一年上涨这样子超过25个 percent， 那。超过三十 percent 哦，那其实如果你只调一次，没有一直持续的调，那其实还不算是真正的通膨。但是如果你每年都这样子往上调二十几个 percent， 那就是一个所谓的恶性通膨的一个情况。好，那这边给大家几个、呃、未来观察的指标、哦。好，通膨的部分我们可以观察三个指标。第一个就是企业的利息支出，因为我们知道美联储从升息开始到现在。呃，企业之前比较低利的贷款、啊、其实陆陆续续啊也开始到期了，所以利息支出是不是会变成企业的负担？我、哦、这个部分特别去留意如果利息支出开始变得比较多的话呢，那其实就代表说未来、呃、企业它有涨价的压力。而涨价压力的话，那就有可能让通膨重新回来。呃、第二个观察重点是在地缘政治，因为地缘政治呢，如果出现了一些呃。冲突更加剧的话呢，那其实就容易让今天所提到这这些大宗商品、商品通膨呢，又重新的啊、呃、复活，甚至三点零又回来。我们知道今年我们本来认为啊、呃，今年的下半年商品通膨有可能会回来，但是呢，呃、回来的快，哦、呃，走的也快，啊、呃，这个伊巴冲突快速快来快走，就是市场的反应其实是没有想象中的这么大。那在价格部分的变化呢，也没有持续的进一步往上去做攻给了，反而涨一段之后呢就回落了。所以第二个观察重点就是在地缘政治哦，是不是有进一步的呃冲突产生哦，那就会是商品通膨重新回来的一个利基点哦。那当然，商品本身还是取决于供需的因素了。那需求面的部分还是观察在经济的一个情况。那我觉得经济的情况呢？大家可以观察美国的这个消费的能力、零售销售以及呃，他像他们的这个耐久材的一个订单，这些都是观察他们的消费力道。那消费力道的核心呢，其实就是美国的财政支出啦、哦。那他们在近近几年疫情爆发之后呢，就对消费者给予蛮大的一个补贴。明年呢，又是他们的呃总统选举所以预计执政党的这个财政补贴。应该是蛮有机会去做持续的如果说哦没有一些额外的意外比如说啊穆迪真的把美国就降品了，导致他们的议员对于增加财政支出有所疑虑，那开始削减财政支出，而且呢这样子的动作影响到了美国民众的一个消费能力的话呢，那才会我觉得美国财政支出才会进一步的缩减。不然的话，如果总统大选的基调来看。执任党啊持续的增加他们的财政支出、呃，去支持美国能民民众的消费能力，这样子的动机是很强的。所以通膨未来的三个变数：企业利息支出、地缘政治以及消费力道，也就是观察美国财政支出，我觉得可以观察这三个重点。那最后呢，经济在明年到底是呃继续的这个延续今年的金发女孩的经济、呃、逆风高飞？根本就不是着陆，而是持续的往上走了。虽然说今年因为机器的因素，美国 g p 很高啊，明年预计稍微回落。但如果根本就没有到很明显的一个衰退的情况的话，那根本就不用提到说它是软着陆还是硬着陆，根本就没有着陆，而是重新起飞嘛。好，那么软着陆或是重新起飞，我们观察三个观察点一样，三个观察点跟通膨的观察点一样，是我们找。给大家三个比较容易观察的指标。第一个，先观察企业利润。我们刚才提到说，企业的利息支出增加以及人力成本的增加，其实这两个都会影响到企业的利润。那如果企业可以顺利的涨价转嫁到下游厂商或是消费者的话，那他们就可以维持他们本身的利润率。但是如果企业利润开始进一步的往下走，代表说，呃，成本的转嫁这件事情呢并没有这么的顺利。那呢，那么呢，就会让经济的成长蒙上一层阴影哦，甚至有可能从呃比较乐观的预期转为比较悲观。所以观察企业利润，第二个呢，观察就业的数据。美国的就业状况可以看非农，可以看 ADP 的小非农，可以观察每周的初领失业金的人数以及他们的失业率。我们如果美国的就业仍然是相当的火热的话呢，那么。经济呢，应该是不至于太差，那有可能维持像今年这样子温温的一个前进这样子一个走势。那第三个呢，叫做违约率。如果美国的违约率开始快速的拉高，那会让债券市场的殖利率要求要有更高的一个回报率，那么整个金融的问题呢，就有可能从呃债券市场这边开始去做一个扩散。所以违约率这边，我们到目前为止观察到美国的中小型企业的违约率有稍微的开始呃抬升的这样子的一个绩效，那是不是会进一步的扩大？我觉得会是明年的一个观察重点。好，那我们今天来帮大家做一个总结。好，美联储升息到头的这样子的一个升息那其实重点就是观察在商品通膨以及服务通膨的部分。大宗商品的部分其实可以透过我们排股的。ETF 去观察这些大宗商品的走势，那豆油、铜呢都有这个接口的 ETF 可以去做观察。那再来呢，就是通膨未来可以观察三个变数：第一个，企业利息支出；第二个，地缘政治；第三个呢，消费力道，也就是美国的财政支出。那最后呢，经济能不能够软着陆还是逆风高飞的三个关键点。第一个企业的利润，如果企业的利润受到呃没有办法进一步往上走的话，那么就没有办法去做经济的逆风高飞。企业利润第一个，第二个呢叫做就业，第三个叫做违约率。以上呢是我们这一次的总经观测站给大家的一个观点。那么欢迎大家持续的订阅我们统一期货的 Podcast 频道，我们下次见。